0: Hi och välkommen till Learn 1500 lärighetshistorier från de bästa framtidstänkarna och skaparna. På learn.tech kan du lyssna, se eller läsa allt innehåll gratis, men registrera dig för att få tillgång till personaliserade lärstigar, sertifikater och mycket mer. Hi och välkommen till denne samtalen som Learn här med BI på kurs om compliance. Dette her er første av tre samtaler som kommer til å dreie seg om GDPR. Og med mig i dette digitale studio har jeg Miloš Novović, som er professor ved BI, og Rie Alexandra Valle, som er strategisk advisor ved No Ties Consulting. Velkommen till dere to også.
1: Hei, mye det ja. er. Må si. Si en ting, ja. og det er, det er sånn teknisk sett associate professor, eller første manuensis på norsk, bare, bare for å være veldig formelle i akademia. Da.
0: Vi er veldig opptatt av titler. Ja, Mange icke sant. Väldigt bra. Eh, det vi ska snacka i cirka 15 minuter om eh, de grundläggande koncepten i eh, GDPR, men før vi gör det så här har jag lust att bli lite grann kjent med er. Så eh, jag frågar först Rie och så eh, eller Rie Alexandra, du måste rätta mig. Jag vet inte om du brukar bägge. Och så Milos, eh, vem vem är
2: Spareriet går helt fint, eller så blir det veldig langt. Eh, tusen takk for at jeg fikk komme i dag for å snakke om noe som jeg brenner virkelig 100% for, og det er jo personvern. Og jeg har jo vært i fagfeltet i någon år, eh, og grunnen til at jeg synes dette er så utrolig spennende og viktig, er på grund av de grunnleggende prinsippene i GDPR. Og de kommer vi jo litt tilbake til, men kan jo kort si det at jeg ånder å leve personverden hver eneste dag. Gjestunderviser både ved Bay og ved Høyskolen Kristiania, utvikling og nettkurs, har Grumpy GDPR-podcast sammen med Miloš, og har kunder stort sett i USA faktisk. Så de er veldig opptatt av GDPR der også.
0: Du sier to ord om no tides
2: Notice Consulting det er det internasjonale brandnevnet for bedre bedrift AS, som er mitt eget firma, som er startet i 2018. Og der leverer jeg opplærings- og i inn- og utland, men da har det blitt en stor overvekt av amerikanske databehandlere med kunder i Europa etterhvert.
0: Kult. Og du, Millers?
1: Ja, hva man si? Kom opprinnelig fra Montenegro, uh, har bodd i Norge siden 2013, uh, flyttet hit for å skrive en doktorbredd ved universitetet, og så etter det startet å jobbe i Telenor, uh, og så siden jeg elsker å undervise, så startet jeg på Bay i 2019, oktober 2019, og som dere husker sikkert, uh, så var det rett før pandemien, så det var litt vanskelig med Uh, og faktisk undervise, men uh, ja, uh, jeg er veldig interessert i GDPR selvsagt, men driver med en del andre ting også, som for eksempel uh, kontraktsrett, for eksempel. Så det er masse, masse, masse spennende, og ja, jeg må si at uh, den podcasten, uh, Grumpy GDPR, som vi, som vi driver med, det er en Vad ska vi si, som faglig med väldigt uformell samtale og det er en stor glede å ta nettopp sånn type prat som i dag
0: mm. Dere uh, hvorfor grumpy GDPR?
1: <laughs> Et godt spørsmål den det var vel litt sånn,
2: Milos og jeg, vi, vi har møttes ved flere anledninger og veldig ofte digitalt for å være litt grumpy med det nyeste innenfor GDPR og personverden. Da har vi hatt litt sånn frustrerte oppgitt samtal og en dag sa Milos, vi burde jo egentlig bare ta opp det her. Så da tog vi det opp en dag og publiserte det, og ja, tog det ikke skikkelig av, for det viser seg at det er veldig mange andre grumpy DPOs der ute også.
0: <laughs> det DPO's. DPOs kommer vi tilbake til da. Men det er rett og slett overveldende mye, i hvert fall til å begynne med, og så blir man kanske beroliget etter hvert med at det er ganske mye sånn common sense i forvaltning av disse nye ressursene vi har.
1: Ja, absolutt. Og det er nettopp det som Rie og jeg sier hele tiden. Og det er at man må starte et sted men når det gjelder GDPR så finner vi som en del sentrale bestemmelser som jeg må si er som helt common sense. Og det som er bra med GDPR at er at det er veldig lavterskel for å starte å gjøre noe. Og da får man veldig mye på plass det er noe som vi ser helt
2: til en av de beste rådene jeg har gitt særlig småbedriftsseier som sitter med alle hatterne selv det er hvis det ikke føles riktig i magen så er det sannsynligvis ikke det, så bruk det som er rettesnor i arbeidet i alle fall bare for å komme i gang
0: jeg husker jeg vet ikke hvor lenge er det fem år siden GDPR kom trådte i kraft jeg tror det Cirka ja. Jeg husker de kom med sånne eh, morsomme sanger på internet eh, om GDPR og alt mulig, og det virket liksom så, så crazy at nå skal du få godkjenning og tilatelser til alt mulig. Men som dere sier, det dreier sig i bunn og grund at eh, data om oss skal forvaltes på en måte som ikke skader oss. Eller?
2: Ja, mm, jeg synes det er veldig godt sagt. Og hvis en bare tenker på det, at jeg behandler masse personopplysninger i min virksomhet, og hvordan kan jeg beskytte dem på en god måte og ivareta personvernet til de vi behandler personopplysninger til? Og det er litt sånn det at noen tror at ja, GDPR, ja, det handler om at du ikke får lov å gjøre ting, eller at du må slette allt du gjør. Og det stemmer jo heller ikke, for du kan gjøre stort sett det sanne som før, det er bare at du må dokumentere litt mer, og være bevisst på hva det er du gjør, ha en god oversikt, og også være åpen om den behandlingen du gjør.
0: Miloš, mm. jeg... la oss starte bare ett steg tilbake, og så har jeg lyst til å gripe tak et par ting som rier seg. Hva med GDPR, hva står det egentlig for? En grusom forkortelse.
1: <laughs> General Data Protection Regulation, eller på norsk er det personvernforhørningen, og det er, jeg tror det er veldig få som egentlig skriver pvf, men det er uh, hvis man leser det et eller annet, Ja, ja, ja. Uh, og bare for å si en ting angående det som Ries sa, at det er mye som man må uh, gjøre, eller mye som man kan gjøre. Jeg tror at vi kommer til å snakke litt om at det faktisk finns veldig mye fleksibilitet i GDPR, uh, men at det blir väldigt stort ansvar da. Og de som egentlig behandler personopplysninger, eller som bestemmer at de skal behandle personopplysninger, er det som også har ansvar. Og da er det veldig spennende å tenke på, ja, spennende, da er det väldigt intressant å tenke på det at på norsk er begrepet behandlingsansvarlig, altså at man har ansvar på GDPR, mens på engelsk er det data controller, altså med en gang man har kontroll, så får man Ansvar. Og det er jo det som, ja som sagt så er det ganske komplisert språk, men bak dette språket så ligger noe som, som egentlig forteller oss mye.
0: Jeg har lyst til å gå tilbake til et begrep som Rie kastet ut her, og det er dette med var bevisst». Og jeg tror det er to, det er to parter i denne transaksjonen, hvor, hvor transaksjonsenheten av data, det er jeg som gir mine data, och så er det for exempel Milos som tar imot mine data for å gjøre noe på business-siden sin. Og han kontrollerer det, eller han forvalter det, Jag tror det er väldigt väldigt mer langsiktig forvaltning här också som är väldigt spännande, iksätt. har du tänkt att ta vara på det? Hur har du tänkt att eh, rensa och rydde i det? Hur har du tänkt att eh, sortere det, Men men det är med att förstå att data har är en värdi. Den kan brukes till ett eh, liksom det är en originalintention och så kan det vara sekundära intentioner. Och och og det alltså jag klar över att data om mig eh, är värdefullt och det finns nåt som är väldigt intimt och farlig, och nåt som inte är så väldigt intimt och farligt. Eller?
2: Jo, och där är du inne på nåt som jag syns är otroligt viktigt att snacka om, och det är att många som säger att de är inte så upptatt av det här med personvården för att de har inte några skola. Och där vill jag bara se si att det är ett privilegium att kunna se si. I, i dagens verden, at man ikke har noe skjul og at det ikke er så viktig. For man trenger ikke å se veldig langt utenfor Norges grenser for å se hvor stor betydning personopplysningene våre har. Så jeg vil gjerne oppfordre alle til å tenke litt gjennom hva som er greit og hva som ikke er greit, og har jeg fått informasjon eller ikke. For der jeg tror kanskje folk kjenner mest på det, det er hvis det er usikkerhet. Og derfor er det så utrolig viktig at de som behandler personopplysninger, altså de behandlingsansvarlige, de er åpne med den behandlingen. Og jo mer åpen du er, jo mindre motstand vil du få. Så det vil bare være en fordel også for virksomhetene, etter min mening.
1: Og mm. åpenhetsprinsipp er en viktig del av nettopp disse prinsippene som vi snakket om. Og det er, det er veldig, veldig, veldig viktig å starte ved å se på dem. Så for å bruke vanskelig juridisk språk, så har vi dataminimering, som egentlig bare sier at man må, ikke hvis man starter å samle som så som mulig, at man må bare behandle personopplysninger som man egentlig trenger. Og så formålsbegrensning, det at man ikke kan bare si, ja, ja jeg har sånne opplysninger men jeg vet ikke jeg hvorfor jeg trenger det. Lagringsbegrensning, at man skal slette det som man ikke trenger å ha. Uh, har jeg glemt noe? Lådlighet, ja. uh, selvsagt at man må ha et hjertelig grunnlag, men det tar vi kanskje i neste episode. Uh, ja, og så gjennomsikter vi at alt dette der, disse uh, som uh, du var inne på, eller, begge to av dere var inne på, uh, de handler bare om det at man må handle på en rimelig måte. Og da er det ikke opp til, registrerte, registrerte, ikke opp til oss på å fikse det. Det er de som har ansvar, de som har kontroll, som står ansvarlig for det, uansett hvor viktig eller ikke viktig den opplysningen mm. som handler om meg er. Men det må også sies det finns en god del bestemmelser i GDPR som ser at man kan gjennomføre en risikovurdering for oss, for de registrerte da, så se om man da får litt mer fleksibilitet til å gjøre noe med disse opplysningene. Men ja, beklager den dekrasjonen der, men tenkte bare å nevne disse prinsippene. Artikkel 5 er noe som alle la, la må lese. La meg
0: prøve å gjenta dem. Du snakket om åpenhetsprinsippet.
1: Du ja, snakket om datensprinsippet. Gjennomsiktig. Ja. Transparency. Ja.
0: Transparency. Du snakket om dataminimering og formålsbegrensning. Ja. Du snakket om lagringsbegränsning også, at ikke nødvendigvis ting lagres unødvendig lenge eller mye. Og dette blir väldigt intressant i forhold til sånn type data som politiet tar vare på, eller... Ja, och så var det ett rent med hållbarhet. Eller med, er det som är det är legal hållbarhet uh, hold, eller uh, lovlighet. Lovlighet, sorry. Mm
2: -hmm.
0: ja, så har jag lov til att samla det her, eller har jag lov till att ta vare på det?
1: Ja, man må gå igenom artikel 6 och se lite på samtycke här och hundra ting. Uh, som, uh, som vi definitivt kommer til å snakke om. Men går det greit hvis jeg tar litt over i begynnelsen, bare for å stille et spørsmål til Ria, ja, for jeg husker at hun hadde noen fantastiske eksempler på, uh, som handler nettop om artikkel 5. Uh, kan du si noe om uh, enten datamininering eller lagringsbegrensning? Det var veldig store skandaler egentlig, og veldig store som kan hjelpe både studentene våre.
2: Absolutt. Og det er jo ganske mange. Vi har jo to og et halvt tusen vedtak i GDPR-hubbet så langt, Milos. Så hvilket konkrete var det du tenkte på? Og, og mens du tenker på det, så vil jeg bare legge til at hvis noen skal lese noe som helst i GDPR, så er det artikel 5. Og det er egentlig en oppsummering av hele GDPR, vil jeg si. Det er den... Etter min mening, det siddert viktigste er artikkelen, for der står alle prinsippene. Og hvis man klarer å etterleve det som står der, da har man kommet veldig langt på vei.
0: Kan, kan, jeg, kan jeg stille et, et, et praktisk spørsmål til begge dere to, mens, mens Milo Sjørie tänker om de beste eksemplene? Og vi har bare et par minuter i denne delen, og så kan vi også parkere noen, i, for vi ska snakke to samtaler till om GDPR. Mitt spørsmål til dere er at man signerer så forferdelig lange dokumenter når man skal gi uh, samtykke og så videre. Og, uh, dette hänger ikke så veldig grejt sammen med at det er egentlig ganske sånn uh, common sense og, og, og det er så legalisert at det jo, de fleste av oss skjønner ikke halvparten av de ordene. Mm. Uh, er det egentlig en måte å omgå alt dette GDPR-greiene på, som har grunn til at det blir så i store terms and conditions? vad er greia der?
2: likt der og her er jo nå som er min store kjæpphest fordi at GDPR sier jo på én side at at du skal være väldigt tydelig og klar i språket. Det er et eget krav i GDPR at du skal formidle informasjon om hvordan du behandler personopplysninger på en kort og konsise og åpen måte til de du behandler personopplysningen til. Men samtidigt samtidig så stiller GDPR også helt konkrete krav til hva som må være i denne såkalte personvern-erklæringen, som da er den informasjonen du plikter å ge til alle. Så det å få til den balansen der er ikke alltid enkel, og særlig ikke når datatilsynene sier at du helst burde ha all informasjon samlet på en nettside. Så det blir en balansegang, men så må vi jo også skille mellom hva er vilkår, hva er i den kontrakten du signerer og inngår med noen som er separat fra kravet til informasjon, som er denne personvern-erklæringen. Og da vil jeg jo oppfordre alle som behandler personopplysninger til, for det første så må du ha god oversikt over hva det er du behandler. Og så tenke gjennom, sette i skoene til de du behandler personopplysninger til. Tenk studentreisen, tenk kundereisen, tenk ansattreisen. Gå gjennom alle de sjekkpunktene og bestem deg, hvilken informasjon må jeg gi på hvilket tidspunkt i denne reisen. Fordi en jobbsøker, får annen informasjon enn en som faktisk er ansatt eller en som går ut av ett ansattelsesforhold så det, det er en balans, men man kan få det til på en god måte men det blir nok dessverre ikke de korteste tekstene uansett, Silvia <laughs>
0: Vi kommer tilbake til dette med samtykke uh, i neste samtale, men, men Rie, før vi avslutter, har du, har du liksom et skrekk-eksempel uh, på, på dette med GDPR, Så vi kan bruka i dette introduksjonskapitlet uh, vårt?
2: Ja, jeg har et par eksempler dessverre. Og, eller jeg har ganske mange personvernkaktuser som jeg bruker å si. Og ett nylig eksempel, det var faktisk henne som Maurits, som skal nedbemanne staben sin. Og for å finne ut hvem det er de skal gi fyken, så har de bestemt seg for å gjennomføre en del personlighetstester av de ansatte. Og det er ikke bare personlighetstester, det skal sies. Det, er, det kan være andre typer tester som går på kartlegging av egenskaper og ferdigheter, som jo selvfølgelig vil være innenfor formålet til arbeidsgiveren. Men det å basere Sparking av ansatte på personlighetstester som ikke har et godt vitenskapelig fundament, vil jeg påstå, det, der synes jeg at man går langt over en etisk grense, så de tror jeg kan forvente seg etterspill. Nu har det jo ikke vært noe formell sak på det enda, men jeg er ganske sikker på at den kommer til å komme.
0: Kanskje folk hører på denne samtalen, så skjønner de at det er rum for det.
2: Ja, og du har, du har flere. Du har for eksempel en sånn telefonlinje, og du kunne enten sende tekstmelding eller ringe for å eh, få hjelp med psykiske lidelser och når man är i en allvarlig situation for att säga si det sånn. og så. Och så visade sig i efterhand att de datan blir brukt till helt andre syften också i kommersiell sammanhang. Så det finns verkligen några skräckexempel där ute och vi, vi har nog vi har många exempel som vi kan gå igenom. Men det igen jag vill uppfordra folk till att tänka på det är Kjennes dette riktig ut eller ikke? Fordi hvis man begynner å tenke på det at det sitter en desperat person en plass som sender deg en svært intim och sensitiv taktsmelding, er det da riktig å bruke den taktsmeldingen med navn og nummer og allt i opplæringsøyemed til tredjeparter som, som ikke er innenfor din konsernsfære? Ja.
1: Jeg ja. må det, for det er veldig ofte at vi får spørsmål fra studentene, kan vi ikke se på noen eksamensoppgaver fra før uh, for å se som en god oppgave og en dårlig oppgave? Og da tenker jeg, ja, ja det går helt greit hvis dere gir meg, hvis dere samtykker, haha, og gir meg... Uh, og vi viser deres oppgave ja, neste gang. Ja, ja, ja,
0: Veldig bra. Dere, jeg har masse spørsmål som går til dette här med egentlig att man kanske manipulerer av og til disse tekstene. Men la oss, la oss komme tilbake til det i neste samtale. Tusen takk for en god prat så langt. Tack takk. takk. Takk for att du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på lorn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater
2: och mye mer.